0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge verrate ich dir, was der Schlüssel für ein glücklicheres und zufriedeneres Leben ist. Ja, und wenn Du Dich fragst, wie Du anfangen kannst, Dir selbst mehr Liebe entgegenzubringen und Dein Leben unbeschwerter, zufriedener und glücklicher zu gestalten, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass Du da bist, schön, dass Du reinhörst in diese, wie ich finde, ganz, ganz wichtige Folge. Bevor wir jetzt gleich voll ins Thema gehen, wollte ich Dir ja noch kurz ein paar Hinweise geben. Und zwar fängt am 1. Oktober das Lifestyle-Schlank-Online-Programm wieder an. Das Programm geht insgesamt zehn Wochen um und wie gesagt, du kannst dich ab jetzt schon wieder dafür anmelden, für den Start am 1. Oktober. Und momentan gibt es noch einen Frühbucherrabatt, der noch bis zum 15. September geht. Also bis zum bis Sonntag ist das, glaube ich. Kannst du noch zum Frühbucherrabatt ähm, das Programm kaufen, genau. Und ähm, ich habe ein paar Anfragen von euch bekommen ähm, mit, bezüglich des, des Zahlungsziels. Und ähm, da habe ich mich jetzt erkundigt, ähm, ob das irgendwie geht, dass man die Zahlung erst am 1. Oktober ähm, äh, machen kann. Also, dass man buchen kann und trotzdem erst am 1. Oktober bezahlen kann. Und das habe ich jetzt geschafft. <lacht> und das wollte ich euch hier auch noch ähm, erzählen, dass wenn ihr jetzt bucht, also ihr könnt euch diesen Frühbucherrabatt sichern, aber das Geld wird erst am 1. Oktober von eurem Konto abgezogen. Genau, das steht auch nochmal auf der Webseite. Das ist von meiner Seite ein Entgegenkommen für euch, weil ich natürlich weiß, dass das ähm, eine, eine Investition ist. Ähm, deswegen biete ich auch die Möglichkeit der Ratenzahlung an. Also ich hoffe damit, ähm, euch das irgendwie in irgendeiner Weise ermöglichen zu können. Und wie gesagt, ich weiß, dass das natürlich eine Stange Geld ist, aber ich kann das wirklich ähm, mit ganz reinem Gewissen sagen. Leute, es lohnt sich wirklich. Und für das, was ihr bekommt, ist es wirklich nicht viel Geld. Ähm, wir geben so oft Geld auch für unnütze Sachen aus oder für Ausgaben aus. Ähm, keine Ahnung, für Klamotten, für Alkohol, für irgendwelche Technik oder irgendwelche ähm, ja, Luxusartikel. Und ganz viele Sachen davon, das sind Ausgaben und bei denen, nachdem man sie ausgegeben hat, nicht viel zurückbleibt. Und äh, in dem Online-Programm oder das Online-Programm, das ist eher eine Investition in dich und in deine Persönlichkeit, in eine Gesundheit, in eine unbeschwertere und leichtere Zukunft. Und ähm, wie gesagt, eine Investition bekommt man ja immer wieder zurück, deswegen ihr Ihr investiert da etwas Geld und Zeit natürlich auch in dem Programm, aber ihr bekommt da ganz, ganz viel zurück und ich bin da für jeden da und begleite dich da ganz nah auf deinem Weg und natürlich, ich finde auch, dass zu zweit immer alles einfacher ist und es gibt natürlich auch noch die Community, die super mega wertvoll ist und wo ihr euch auch un äh, gegenseitig untereinander noch unterstützen könnt. Und man einfach auch sieht, dass man nicht alleine ist mit seinen Gedanken oder auch mit seinen Problemen und sich da gegenseitig auch motivieren und inspirieren kann. Also ich sehe das ja jetzt im Programm, das funktioniert wirklich wunderbar und das ähm, ja ist für jeden wirklich ein, ein wahnsinniger Mehrwert. Und ich habe erst gestern eine Insta-Story gemacht auf die Frage, was das Lifestyle-Schlank-Online-Programm von einer Diät unterscheidet. Und das wollte ich jetzt hier in ein paar Sätzen auch noch mal kurz erklären. Bei Lifestyle-Schlank liegt der Fokus nicht auf der Ernährung oder auf der Bewegung, sondern auf dir als Person, auf deiner Persönlichkeit. Also du beschäftigst dich in dem Programm intensiv mit dir und auch mit den Faktoren, die zu deinem Essverhalten führen. Und... Ähm, Du beschäftigst dich aber auch damit, dich selbst mehr anzunehmen und mehr selber zu lieben und deine, eben deine Selbstliebe zu stärken und auch dein Selbstbewusstsein zu stärken. Und deshalb hat alles, was du im Programm lernst, natürlich auch, oder auch die Erkenntnis, die du im Programm machst, auch Einfluss auf andere Lebensbereiche ähm, in, in deinem Leben, bei denen es vielleicht auch noch ähm, Potenzial zur Optimierung <lacht> gibt und ja, ich habe letztens die Teilnehmer gefragt, ob sie mir bisher ein kurzes Feedback geben können zum Programm, weil das auch eine Frage bei Instagram war, ähm, ob es Feedback gibt. Und dann habe ich mal die aktuellen Teilnehmer mir etwas schreiben lassen. Und eins von diesen Feedbacks wollte ich euch jetzt einfach kurz vorlesen, weil ich finde, das ist äh, kurz und knackig und beschreibt das Programm wunderbar. Wenn euch die anderen ähm, Feedbacks noch interessieren, könnt ihr das gerne auch auf meiner Webseite noch durchlesen ähm, unter www.shinecoaching.de unter dem Reiter Leidenschaft schlank oder auch bei Instagram in den Highlights, da habe ich ähm, auch so Screenshots von diesen Feedbacks reingemacht. Und zwar schreibt sie, »Das Programm hilft mir, mich selbst besser kennenzulernen und innere Saboteure zu enttarnen. Aber es schreibt mir nichts vor, sondern un unterstützt mich dabei, einen eigenen Weg zu finden, um mein Wunschgewicht zu erreichen und auch zu halten. Wobei ich glaube, dass die Erkenntnisse nicht nur auf das Gewicht beschränkt bleiben.« Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstliebe sind wichtige Themen, die natürlich Auswirkungen auf alle Lebensbereiche haben. Ja, und schöner hätte ich das eigentlich in so wenigen Zeilen gar nicht sagen können, deswegen lese ich es euch auch vor, weil ich finde das echt super. Danke nochmal an diejenige, die das geschrieben hat, das äh, beschreibt das Programm wirklich mega toll. Ja, und wenn du Fragen zum Programm hast, dann kannst du mich jederzeit wirklich gerne kontaktieren über E-Mail. Julia at oder mir auch gerne bei Instagram eine Private Message schreiben. Ich antworte da wirklich jedem persönlich auch auf seine Fragen und für mich gibt es... Keine blöden Fragen, wirklich nicht. Es hatten wir letztens auch im Programm, dieses Thema Fragen stellen. Da habe ich schon erklärt, dass, also ich war früher in der Schule und in der Uni und eigentlich überall, wo ich bin, bin ich immer die größte Nervensäge und bekannt unter, äh, Entschuldigung, ich habe da mal noch eine Frage. Leute, die mich gut kennen, müssen jetzt bestimmt lachen. Aber ja, ich bin selber jemand, der total... Ähm, viel fragt und deswegen bin ich auch jemand, der total gerne Fragen beantwortet und der überhaupt keine Fragen wertet. Für mich gibt es keine blöden Fragen. Also wenn ihr irgendwelche Bedenken habt oder irgendwas noch nicht ganz verstanden habt oder euch irgendwas noch nicht so richtig ähm, vorstellen könnt, dann bitte, bitte fragt mich. Ähm, ähm, egal auf welchem Kanal, ich antworte euch gerne. Die ausführlichsten Antworten kann ich euch immer bei Instagram geben, weil da gibt es nämlich auch die... Ähm, Option von Sprachnachrichten <lacht> und da bin ich immer ein Fan von, weil da kann ich eigentlich immer ähm, am besten erklären, also gerne auch über diese Private Message Funktion mir da einfach schreiben und dann kann ich euch antworten und bei dieser App Upspeak, ich weiß nicht, ob manche ähm, vielleicht auch über diese App hier hören, da gibt es auch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, da kann ich auch per Sprachnachricht antworten, das ist auch super gut, also für die, die hier über Upspeak hören und Fragen haben, auch gerne. Genau, so, jetzt aber ähm, zum Thema dieser Sendung. In der letzten Woche haben meine Teilnehmer ähm, Schritt 5 im Online-Programm absolviert. Und das ist das Kapitel, ähm, was sich tiefgründig mit ähm, dem Thema Glaubenssätze auseinandersetzt. Ja, und wer diesen Podcast öfter hört oder mich auch kennt, der weiß, dass Glaubenssätze mein absolutes Lieblingsthema sind ist, ähm, ja, wir sind einfach das, was wir glauben zu sein. Wer noch nie von Glaubenssätzen gehört hat oder auch noch nie eine Episode davon ähm, gehört hat hier in diesem Podcast, dem würde ich empfehlen, mal ähm, Folge 10 anzuhören. Da spreche ich auch nochmal im Detail über die Thematik der Glaubenssätze, aber ich erkläre auch in dieser Folge jetzt alles so, dass man das auf jeden Fall auch so verstehen kann, aber es ist auf jeden Fall ein super interessantes und mega effektives Thema, deswegen kann es nicht schaden, wenn du dir Folge 10 auf jeden Fall auch nochmal anhörst. Also Glaubenssätze sind unsere ähm, Überzeugung. Es ist das, was wir glauben, was in unserem Leben möglich ist oder nicht. Und wir werden nicht mit Glaubenssätzen geboren, sondern die entstehen eben durch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Also beziehungsweise noch konkreter ausgedrückt entstehen sie dadurch, wie wir die Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, interpretieren also welche Bedeutung wir diesen Erfahrungen geben. Ja, und wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann hast du mich bestimmt ähm, schon mal sagen hören, dass nichts in unserem Leben irgendeine Bedeutung hat, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und diesen Satz, den wirst du wahrscheinlich auch noch öfter von mir hören, weil das einfach total wichtig ist ähm, zu verstehen. Und wie wichtig das ist, wie wir die Dinge interpretieren oder welche Bedeutung wir den Dingen geben, das möchte ich dir heute mal anhand von einem Beispiel von einer Klientin von mir veranschaulichen. Und weil ich hier natürlich nicht den Namen von meiner Klientin nennen möchte, nenne ich die jetzt einfach mal Tina, die heißt aber nicht ähm, Tina. Aber so ist es einfacher, euch ähm, dieses Beispiel näher zu bringen. Also Tina ist Mitte 50 und eine super coole, wie ich finde, sehr attraktive, lustige, aufgeschlossene, und auch sehr intelligente Frau. Und sie kam zu mir ins Coaching, weil sie sich in ihrem Körper einfach nicht wohl fühlte und weil sie ganz, ganz wenig Selbstvertrauen hatte und ihr auch einfach die Selbstannahme gefehlt hat. Und sie wollte sich auch beruflich schon seit langem neu orientieren und hat das aber aus besagten Gründen irgendwie nie geschafft oder sich auch einfach nie getraut. Und ja, auf jeden Fall haben wir schon sehr, sehr viel zusammen gearbeitet. Und neben den Kilos, die sie verloren hat, hat sie auch schon sehr viel an ihrem Selbstvertrauen gearbeitet und ist auch schon viel selbstbewusster geworden. Und vor allem eben auch dadurch, dass wir eben stark an ihren Glaubenssätzen gearbeitet haben und auch an ihrem Selbstbild. Und das Thema Selbstbild, also wie sehen wir uns selbst, ist auch unglaublich wichtig bei jeder Form der Veränderung. Aber dazu mache ich auch mal eine ganz eigene Folge. Das Thema ist nämlich auch super, super wichtig. Und zum Beispiel, das ist auch ein ganzer Schritt im Programm und auch ein Kapitel in meinem Buch. Also das ist auch einfach ganz, ganz, ein ganz wichtiger Hebel in der Veränderungsarbeit. Naja, auf jeden Fall zurück zu Tina. Bei einer Sitzung vor ein paar Wochen haben wir darüber gebrainstormt, woher manche Glaubenssätze, die, die wir ja schon intensiv behandelt haben, bei ihr, woher die kommen, also wo ist der Ursprung von diesem Glaubenssatz oder von einem bestimmten Glaubenssatz. Und einer ihrer Glaubenssätze ist leider, wie ich den schon ganz, ganz oft auch in meinem Leben gehört habe, ich bin nicht gut genug. Und weil wir ja auch immer noch im Monat der Selbstliebe sind, möchte ich anhand dieses Beispiels euch mal aufzeigen, was ich damit meine, wenn ich sage, dass nichts irgendeine Bedeutung hat, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Aber jetzt erstmal noch die Erinnerung für euch. Hallo, wow, ja, ich liebe mich. Für alle, die gar nicht wissen, was jetzt gerade hier geschieht oder los ist oder was das gerade sollte, die können sich gerne nochmal Episode 19 anhören. Da, da klärt sich das auf. Und ja, für alle anderen, die schon genau wissen, was damit gemeint ist, eben denkt immer daran, wenn ihr Lust habt, ihr könnt euch auch immer noch eintragen für das Affirmationsmemo auf meiner Webseite www.shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich. Da bekommst du eben ähm, vier E-Mails mit Erinnerungen, von unserer Affirmation des Monats der Selbstliebe. Genau, das jetzt aber nur ähm, zwischendurch, weil ich ja versprochen habe, immer wieder daran zu erinnern. Jetzt aber zurück ähm, zu Tina und dem Beispiel und warum ich sage, dass nichts irgendeine Bedeutung hat, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Als Jugendliche ist Tina mal für eine Zeit lang in der USA gewesen und hat dann dort, wie so viele andere auch, ein paar Kilos zugelegt. Das wundert mich auch ehrlich gesagt nicht, ihr kennt viele solcher Beispiele, ihr bestimmt auch. In der USA ist es einfach auch so, dass die Lebensmittel teilweise noch viel krasser sind als bei uns, viel krasser gesüßt oder gefettet und die Portionsgrößen sind auch ähm, ja, gigantisch teilweise, ich weiß die selber im Februar dieses Jahres in der USA äh, im Urlaub. Und da habe ich mich auch wieder gewundert, ähm, wie, wie krass das dort teilweise ist. Also zum Beispiel eine Cola, wenn man dort eine Cola trinkt, was ja bei uns schon krass ist, dann ist da nochmal irgendwie ein Drittel mehr Zucker drin als bei uns und so weiter. Also von daher ist es nicht so verwunderlich, dass sie damals in dieser Zeit eben ein paar Kilo zugelegt hat. Und als sie zurück nach Hause kam, hat dann ihr Vater bei einem Spaziergang zu ihr gesagt, Tina, du musst aufpassen, wenn du jetzt noch weiter zunimmst, dann siehst du bald aus wie Tante, ich nenne jetzt mal die Tante Rosi. Also Tina, du musst aufpassen, wenn du jetzt weiter zunimmst, dann siehst du bald aus wie Tante Rosi. Also diese Tante Rosi, das war wohl eine übergewichtige Tante von Tina. Und dieser Satz hat Tinas ganzes Leben geprägt. Das ist wirklich krass, das haben wir in diesem, in, im Coaching eben mit der Zeit ähm, rausgefiltert und rausgefunden. Aber es hat nicht einfach nur dieser Satz ähm, Tinas Leben geprägt und äh, beeinflusst, sondern die Art und Weise, wie Tina diesen Satz interpretiert hat. Sie hat den Satz, Tina, du musst aufpassen, wenn du noch weiter zunimmst, dann siehst du bald aus wie Tante Rosi, so verstanden. Du bist nicht so gut und so schön wie deine Schwester. Und das ist doch total krass, oder? Ähm, sie hat das verstanden, obwohl in diesem Satz, kein Wort über gut, schön oder auch die Schwester fällt. Das ist einfach die Bedeutung, die Tina diesem Satz gegeben hat. Sie selber hat ihm diese Bedeutung gegeben. Und diese Bedeutung hat ihr ganzes Leben lang, wie gesagt, sie ist jetzt Mitte 50, ihr das Gefühl gegeben, nicht genug zu sein. Und das hat dann einen totalen Rattenschwanz in ihrem Leben gezogen. Wenn man sich nämlich nie genug fühlt, dann behandelt man sich selber auch so, dass man nicht genug ist. Also ich habe ja mal erklärt, dass wir unterbewusst uns immer versuchen zu beweisen, dass wir Recht haben mit unseren Glaubenssätzen. Das liegt an unserem retikularen Aktivierungssystem. Und Das erkläre ich jetzt hier nochmal ganz kurz. Also das retikulare Aktivierungssystem ist ein System, was uns hilft, Eindrücke und Dinge in unserem Leben zu filtern. Wir können einfach nicht alles wahrnehmen, was um, um uns herum passiert. Deshalb filtert das RAS nenne ich das jetzt hier in Kurzform für retikulares Aktivierungssystem. Also deshalb filtert dieses RAS ähm, alles für uns. Das RAS müsst ihr euch wie so ein System vorstellen, das ihr selbst programmiert und wir programmieren es eben damit, was wir glauben. Also unsere Glaubenssätze geben die Richtung vor, wie das RAS filtert. Das bedeutet also, wenn wir einen Glaubenssatz haben wie Ich bin nicht gut genug, filtert das RAS alles um uns herum so, dass es unseren Glaubenssatz bestätigt. Das mit dem Filter, das kennt ihr bestimmt auch aus anderen Lebensbereichen. Ich mache da immer dieses Beispiel, das wenn man zum Beispiel äh, sich ein neues Auto kaufen will und sich für ein bestimmtes Modell interessiert, dass man dann plötzlich auf einmal überall, ähm, wo man ist, dieses Modell sieht und sich denkt, Mensch, so ein Zufall, ich, jetzt sehe ich hier überall auf einmal einen Golf oder so. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass es auf einmal überall <lacht> zufällig einen Golf vorbeifährt, sondern es liegt äh, daran, dass wir zu, äh, von dem Zeitpunkt aus an, <lacht> dass wir, sobald wir uns eben damit beschäftigen, diesen Golf überall wahrnehmen. Der war vorher schon genauso da, aber ab dem Zeitpunkt, wo wir uns eben darauf fokussieren und damit beschäftigen, filtert unser RAS aus unserer Umgebung überall das, was für uns gerade von Bedeutung ist. Ähm, da gibt auch noch andere Beispiele natürlich für die Nicht-Autofahrer oder die, die das nicht kennen. Ähm, äh, Sch Schwangere zum Beispiel sagen das auch immer, dass ab dem Zeitpunkt, wo sie schwanger sind oder wo sie ein Baby möchten, dann auf einmal nur noch Schwangere sehen. Oder keine Ahnung, ihr kennt das bestimmt auch mit anderen Dingen, wie ihr wollt euch ein neues Handy kaufen und auf einmal seht ihr überall dieses Modell oder dieses Paar Schuhe oder... Genau, also ähm, das sind einfach so einfachere Beispiele, wo man sich das bildlich vielleicht gut vorstellen kann, wie das mit diesem RAS-System funktioniert. Um jetzt zurück zu dem Beispiel von Tina zu kommen. Sie hat ja durch den Satz, dem sie die Bedeutung gegeben hat, dass sie nicht gut genug ist, ihr Leben lang ihr RAS darauf eingestellt, dass sie eben nicht gut genug ist. Und weil sie das getan hat, hat sie sich dann auch einen Job gesucht, der für Leute wie sie ist für Leute, die eben nicht gut genug sind. Weil andere Jobs sind ja für Menschen reserviert, die eben gut genug dafür sind. Also wie gesagt, das sind alles ihre Gedanken, ja. Aber so ist es entstanden, dass sie sich tatsächlich dann einen Job gesucht hat oder auch in ihrem Job äh, so behandelt wurde, als sei sie nicht gut genug. Aber im Endeffekt hat sie sich selber für diesen Job entschieden, weil sie ja selber nicht das Gefühl hatte, gut genug für andere Jobs zu sein. Und auch die Männer, die sie gewählt hat in ihrem Leben, waren Männer, die sie nach ihrem Selbstbild behandelt haben. Also sie hat sich ja selbst als nicht gut genug gesehen und deswegen hat sie sich Männer gesucht, die sie auch so behandeln, wie dass sie nicht gut genug ist. Aber auch hier hat sie sich ja diese Männer unterbewusst ausgesucht, weil sie eben von sich selbst gedacht hat, dass sie nicht gut genug sei. Und weil sie sich selbst so gesehen hat, hat sie sich eben auch so verhalten und hat sich auch nur die Dinge gegönnt, die nicht gut sind. Weil mehr hat sie ja sowieso nicht verdient, weil mehr haben ja nur Leute verdient, die eben auch gut sind. Ihr Umfeld, ihre Arbeit, ihr Job, ihre Kinder, ihr Körper, alles haben ihr wiedergespiegelt, was sie selbst von sich gehalten hat. Und dadurch wurde natürlich dieser Glaubenssatz auch immer und immer wieder bestätigt. Also ich hoffe, das ist verständlich. Das meine ich auch mit, wir beweisen uns immer wieder, dass wir mit unserem Glaubenssatz Recht haben. Ähm, wenn sie sich jetzt, also sie fühlt sich nicht gut genug aufgrund dieses Spruches ihres Vaters. Ihr ganzes Leben, der hat sich einfach verankert. Sucht sich dann zum Beispiel einen Mann aus, der sie auch so behandelt, als wäre sie nicht gut genug. Und der Mann, der behandelt sie ja dann auch tatsächlich so, als wäre sie nicht gut genug. Aus, also bestätigt das auch immer wieder ihr, ihr den Glauben, ich bin ja nicht gut genug. Also wenn der Mann sie jetzt zum Beispiel beschimpft oder einfach nicht wertschätzend behandelt oder sie betrügt oder ertrinkt oder kümmert sich um nichts oder es ähm, wird sogar vielleicht handgreiflich oder oder oder. Das sind jetzt nur Beispiele. Ähm. Mit dem, Also mit diesen Verhaltensweisen würde der Mann dann immer wieder ihr bestätigen, dass sie ja recht hat, dass sie nicht gut genug ist. Also ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Also Tina hat aufgrund eines Kommentars von ihrem Vater, dass sie so in, den sie so interpretiert hat, als sei sie nicht gut genug. Ich komme auch gleich nochmal darauf zurück, wie man diesen Satz noch hätte interpretieren können. Jedenfalls hat sie aufgrund dieser Interpretation in ihrem Leben oder ihr ganzes Leben lang gedacht, sie sei nicht gut genug. Und weil sie das gedacht hat und sich selbst so gesehen hat, hat sie ihr Leben lang ihr R.A.S. auf Dinge und Menschen programmiert, die ihr bestätigen, dass sie nicht gut genug sei. Und diese Dinge und Menschen im Umkehrschluss haben sie dann in ihrem Glaubenssatz immer wieder bestätigt. Soll heißen, hätte sie ihr Leben lang anders gedacht, hätte sie jetzt, und jetzt komme ich zu dem Umdeuten von diesem Spruch von dem Vater, Hätte sie diesen Spruch eine andere Bedeutung gegeben, dann wäre ihr Leben vielleicht ganz anders verlaufen. Und ich habe sie dann im Coaching auch gefragt, wie der Vater diesen Spruch, Kind, wenn du nicht aufpasst, siehst du bald aus wie Tante Rosi noch hätte verstehen können. Und es ist so krass und unglaublich, sie hat mich angeschaut wie ein Auto und sie hat keine Ahnung gehabt, wie man diesen Spruch hätte noch verstehen sollen. Für sie war es einfach hundertprozentig klar, wie dieser Spruch gemeint war. Und erst als ich sie gefragt habe und Beispiele gebracht habe, hat sie darüber nachgedacht und die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass dieser Spruch ganz anders gemeint hätte sein können. Zum Beispiel so, dass der Vater sich einfach Sorgen um sie und ihre Gesundheit macht hat, weil sie ihm wichtig ist und weil er für sie da sein wollte und weil er für sie wollte, dass sie ein gesundes und unbeschwertes Leben führt. Und auch, dass ihre Schwester ja gar nicht erwähnt wurde, ist ihr erst in dem Moment aufgefallen. Und auch, dass der Vater eigentlich niemals sie und ihre Schwester verglichen hat, auch. Und außerdem ist ja auch aufgefallen, wie oft ihr Vater ihr in anderen Situationen eigentlich bewiesen hat, dass er sehr, sehr viel von ihr hält. Und dass er nur das Beste für sie will und weil sie für ihn allein dadurch, dass sie seine Tochter ist, nicht besser sein könnte. Hätte sie also damals diesen Spruch eine andere Bedeutung gegeben, hätte sie vielleicht nicht so viele Jahre dieses Gefühl von nicht gut genug sein mit sich herumgeschleppt und hätte ihr RAS auf andere Dinge programmiert und hätte sich dadurch für andere Männer und für einen anderen Job entschieden und ihr, Lehr und ihr ganzes Leben wäre vielleicht unbeschwerter verlaufen. Aber... Und das will ich hier unbedingt in dieser Folge vermitteln. Es ist niemals zu spät, mit solchen Glaubenssätzen aufzuräumen. Niemals. Und auch mit Mitte 50 haben wir noch so viel vor uns und können noch so viele schöne Dinge erleben. Und ich persönlich denke auch, dass nichts im Leben umsonst ist. Durch alles, was sie zum Beispiel erfahren hat in ihrem Leben, eben auch durch diesen Spruch und ihre Art, diesen Spruch zu interpretieren, hat sie zwar viel mitgemacht und und auch schwere Zeiten erlebt. Aber sie hat auch wunderbare Kinder gezeugt, die sie sicherlich niemals missen möchte und hat irgendwann das Gefühl bekommen, dass sie doch etwas Besseres verdient hat. Und ja, vielleicht muss es einfach so schlimm kommen, weil manchmal brauchen wir eben einen hohen Leidensdruck, um ins Handeln zu kommen und um etwas zu verändern. Und Aber dadurch, dass der Leidensdruck so hoch wurde, hat sie nun auch begriffen, dass sie etwas ändern muss. Und dadurch entwickeln sich ja jetzt ganz, ganz neue Chancen, ihr Leben nochmal komplett neu umzugestalten und daran zu arbeiten. Und ja, das ist dann auch schon ganz von alleine passiert, dass sie sozusagen das Gefühl hatte, dass sie etwas ändern möchte, weil eben der Leidensdruck so hoch war. Und dadurch hat sie ihr ihr RAS ähm, angefangen, darauf zu programmieren, ähm, nach Dingen, die ihr helfen können auf diesem Weg. Und so zum Beispiel ist sie dann auf mich aufmerksam geworden, weil sie hat nämlich ähm, irgendwie in, in, irgendeinen Artikel über mich in einer lokalen Zeitschrift gelesen und hat mich daraufhin kontaktiert. Und das meine ich jetzt auch wieder mit RAS. Diesen Artikel, den hätte sie ein Jahr vorher, hätte sie die gleiche Zeitschrift in der Hand haben können, aber dieser Artikel, der wäre an ihr vorbeigeflogen, der hätte ihr nichts gesagt, der, der hätte sie nicht dazu gebracht, mich anzurufen. Aber wie gesagt, dadurch, dass der Leidensdruck so hoch war und sie wirklich begriffen hat, dass sie etwas ändern will und muss, hat sie diesen ähm, Artikel dann eben wahrgenommen. Ja, und so hat sie das Schicksal in Anführungsstrichen dann eben zu mir gebracht und gemeinsam arbeiten wir jetzt so viele Dinge auf und ihr geht es schon so viel besser und sie ist schon so viel selbstbewusster geworden. Und ja, zusammen haben wir sogar angefangen, Bewerbungen für neue Jobs zu äh, schreiben und da ist sie auch bereit äh, und hat Lust, nochmal voll durchzustarten. Und ich weiß einfach zu 100 Prozent, dass sie das auch schaffen wird und dass sie eben einen neuen Job, also es ist nicht nur ein neuer Job, sondern es ist eigentlich ein ganz anderer Tätigkeitsbereich auch. Aber ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass sie so einen Job ähm, Finden wird Und dass man sie dort auch gerne mit Handkuss aufnimmt, weil sie einfach eine ganz tolle Person ist und umso mehr sie das eben selber auch erkennt, umso mehr kann sie das ja nach außen auch ausstrahlen und umso mehr können das die anderen Leute dann auch erkennen. Und eben wir sollten nie was bereuen, sondern immer nach vorne schauen und aus den Dingen einfach lernen. Und uns jeden Tag von Neuem die Chance geben, die Dinge einfach anders zu machen und dadurch auch andere Ergebnisse zu erzielen. Und es ist auf jeden Fall auch niemals zu spät, uns selbst mehr wertzuschätzen. Und was ich dir mit dieser Folge auf den Weg geben wollte, ist einfach, dass wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, dass du mal anfängst ähm, zu forschen. Welches Erlebnis in deinem Leben kann dazu beigetragen haben, dass du diesen Glaubenssatz entwickelt hast? Brainstorm da einfach mal und schreib alle Erlebnisse auf. Und dann frag dich einfach mal, ob diese Erlebnisse wirklich nur so zu verstehen waren, dass du nicht gut genug bist oder ob man diese Erlebnisse irgendwie auch hätte anders verstehen können oder anders interpretieren können. Setz dich hin und find mindestens drei andere Möglichkeiten, um diese Ereignisse zu, zu interpretieren. Und auch wenn es dir schwerfällt und du noch nicht wirklich daran glaubst, dass sie so gemeint waren, schreib die Möglichkeit trotzdem auf. Am Ende wirst du ja nie wissen, was wirklich die Wahrheit ist. Aber das ist ja auch überhaupt gar nicht wichtig, sondern wichtig ist es, wie du dich dabei fühlst. Selbst wenn Tinas Vater ein, einfach nur ein unsensibler Mann gewesen wäre, der gedankenlos irgendwas vor sich hingeprabbelt hat, <lacht> wäre es doch für Tina trotzdem besser gewesen, es so zu interpretieren wie, ach, der wieder, der ist einfach so unsensibel und checkt nicht, <lacht> was er da äh, sagt oder checkt nicht, dass ich einfach nur zugenommen habe, weil ich in der USA war und dass ich das von ganz allein wieder regeln würde oder sowas. Ne? Wenn sie das so gleichgültig hätte aufgenommen, dann hätte das auch ganz andere Auswirkungen gehabt. Also für sie und ihr Leben wäre es einfach besser gewesen, dieser, diesem Satz eine positive oder zumindest neutrale Bedeutung ähm, zu geben. Und das ist das Einzige, was zählt. Und wenn du eine Bedeutung für einen Spruch oder eben auch für eine Erfahrung findest, dann entscheide dich bewusst dafür, ab jetzt dich dazu, äh, dazu zu trainieren, an diese Bedeutung zu glauben. Und weil es am Ende einfach besser für dich ist. Und weil es viele positive Auswirkungen auf dein Leben haben kann, wenn du ab heute an die positive Bedeutung glaubst. Also wie gesagt, es müssen nicht nur Bemerkungen von Menschen sein, das Gleiche gilt auch für Erfahrungen. Wenn du zum Beispiel durch eine Prüfung gefallen bist, dann kannst du das so interpretieren, dass du einfach dumm bist. Und dann programmierst du deinen RAS darauf, dass du nur Jobs für Dumme machen kannst und dass du auch nur mit anderen dummen Menschen verkehrst. Oder du kannst dir zum Beispiel denken: Hm, ich habe wohl nicht genug gelernt. <lacht> Oder, oh Mann, die Prüfung war aber auch schwer und irgendwie waren die Fragen auch unfair oder so. Also je nachdem, welche Bedeutung du so einer Erfahrung gibst, je nachdem verläuft dein weiteres Leben. Also ich wiederhole nochmal die Übung. Setz dich hin und überleg dir mal, welche Erfahrungen oder Bemerkungen in deinem Leben dazu geführt haben, dass du glaubst, nicht gut genug zu sein. Und dann schreib dir diese Erfahrung auf und finde mindestens drei Möglichkeiten, wie man diese Erfahrung oder Bemerkung noch hätte anders interpretieren können. Und in Zukunft denkst du immer an das, was du da aufgeschrieben hast und lässt diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug, nicht mehr zu. Also das ist ganz wichtig, dass du dir immer dann denkst, ach, da gab es ja auch noch andere Möglichkeiten, das zu verstehen. Und wenn du gar nicht auf eine Möglichkeit kommst, wie man das hätte anders verstehen können oder welche Bedeutung man den Dingen auch noch geben hätte können, dann kannst du mir auch gerne bei Instagram eine private Message schreiben und dann helfe ich dir mit einer Voice-Note da einfach mal zu brainstormen, einfach um dich auf neue Gedanken ähm, zu bringen. Das kann ich dir gerne als Angebot machen, dass wenn du da gar nicht weiterkommst in der Übung, dass du da gerne mich fragen kannst. Wie gesagt, es gibt keine blöden Fragen. <lacht> und für euch generell, es ist auch so, ähm, die Bedeutung, die wir den Dingen geben, es gibt auch Leute, die sagen einfach Mist und die sind auch die sind auch vielleicht ein bisschen blöd oder gemein oder sowas, aber auch da können wir dann das, was sie sagen, für, wie sagt man, bare Münze nehmen oder wir können versuchen, auch die Person zu verstehen und zu denken, ja, okay, die Person, die hat halt so nur so einen Horizont oder die Person hatte selber eine schwierige Kindheit und versucht jetzt irgendwie dadurch, dass sie mit mir schlecht umgeht, das zu kompensieren oder, oder, oder. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, weil manchmal... Meins Leute vielleicht auch im ersten Blick nicht gut mit einem, mit aber die haben auch ihre Hintergründe und je nachdem, wie du dann das Verständnis für die Person aufbringst, für dich selber, das hat nichts damit zu tun mit der Person, aber das, das meine ich ja wieder, du willst ja, dass es dir gut geht, also hilft es dir auch mal bei solchen Menschen auch mal dahinter zu gucken, wie haben die das, also wieso sagen die das, was könnte der Hintergrund sein? dass die sowas sagen, was muss denen Schlimmes im Leben passiert sein, dass sie so geworden sind zum Beispiel. Und, das ist, äh, und die Übung, die ich euch jetzt ähm, erklärt habe, das ist eine Übung, wo du sozusagen Erfahrungen aus deiner Vergangenheit nochmal neu lernst zu deuten. Und ähm, was mir jetzt aber auch ganz, ganz wichtig ist, dass du ab heute achtsamer durch dein Leben gehst und das, was du in der Übung äh, für vergangene Erfahrungen machst, in Zukunft bei jeder Erfahrung machst, bei jedem Spruch von deinem Partner oder deiner Partnerin, bei jeder Bemerkung von deinem beim Chef, <lacht> bei jeder durchgefallenen Prüfung oder bei jedem Essanfall, einfach bei allem. Frag dich immer, welche Bedeutung gebe ich jetzt diesem Ereignis und welche Auswirkungen hat das auf mich? Versuch da wirklich in der Form egoistisch zu werden und einfach die Dinge so zu interpretieren, dass sie dich weiterbringen. Also wenn du es ja eh nicht mit Sicherheit sagen kannst, wie die Dinge wirklich sind, dann mach sie dir doch einfach so schön wie möglich und so gut wie möglich für dich selber. Du hast sehr wahrscheinlich nur dieses eine Leben und ähm, das solltest du dazu nutzen, wirklich glücklich zu sein. Und glücklich sein fängt damit an, dass man sich selber eben wertschätzt. Und das fängt eben auch damit an, den Dingen eine Bedeutung zu geben, die es dir ermöglicht, ein gutes ähm, Gefühl zu haben. Weil das ist ja einfach das Wichtigste unser, in unserem Leben, ist es, wie wir uns fühlen. Und das können wir einfach aktiv steuern damit, dass wir anfangen, achtsam zu werden und zu schauen, welche Bedeutung wir den Dingen geben. Und ich kann dir auch nur empfehlen, diese Folge öfters anzuhören. Da, da sind nämlich jetzt einige Dinge drin, die müssen erstmal sacken. Und jedes Mal, wenn du dich damit beschäftigst, wirst du andere Erkenntnisse dabei bekommen und wieder ein bisschen mehr verstehen, was der Schlüssel dafür ist, sich gut mit sich selbst zu fühlen und ein zufriedeneres Leben zu führen. Wie gesagt, schlechte Zeiten hat jeder mal und die gehören im Leben eben auch dazu, Dazu, aber wir haben immer die Wahl, wie wir mit, den, mit diesen Zeiten umgehen und was wir aus diesen Zeiten in Zukunft machen. Auf meiner Webseite habe ich so einen Spruch, ähm, den finde ich mega schön und der ist vielleicht auch ein guter Schlusssatz, der heißt, es kann nicht immer nur die Sonne scheinen, aber wir können lernen, im Regen zu tanzen. <lacht> in diesem Sinne hoffe ich jetzt wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und ich hoffe vor allem, dass du ganz viel daraus mitnehmen konntest. Das ist wirklich ein super wichtiges Thema, das so viel bewirken kann in deinem Leben. Und es lohnt sich wirklich so sehr, sich mal mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ja, klar, natürlich ist das emotional auch anstrengend, aber es lohnt sich. Und ja, wie ich das vorhin auch mit den Ausgaben und Investitionen gesagt habe, es ist anstrengend, aber es lohnt sich, weil es eben keine Ausgabe ist, sondern weil es einfach eine Investition ist. Und eine Investition, die zahlt sich am Ende immer aus. Genau, und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch wie immer sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung und mir auch eine nette Rezension hinterlässt. Und als Dankeschön dafür verlose ich einen freien Zugang zum Online-Programm, was jetzt im, am 1. Oktober startet. Und ja, leider kann nur einer gewinnen, <lacht> ähm, deswegen würde ich dir auch raten, wenn du dabei sein willst und falls du dir diesen Frühbucherrabatt sichern willst, dass du trotzdem auch schon kaufst, ähm, wenn du gewinnen solltest, ich, ich verlose das ja, ähm, dann erstatte ich dir den Betrag auf jeden Fall wieder, ähm, von daher brauchst du dir da keine Sorgen zu machen. Du kannst die Verlosung trotzdem mitmachen und trotzdem schon kaufen. Am Ende macht es keinen Unterschied, außer dass, wenn du jetzt halt zu lang wartest, dass es ab dem 16. September ja ein bisschen teurer wird. Genau. Und ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Eben, wenn ihr bei dieser Übung Probleme habt, dann könnt ihr mir gerne eine Private Message schreiben bei Instagram. Ihr findet mich auf Instagram unter Julia. Unterstrich Scheincoaching. Und da könnt ihr mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne schreiben und auch alle Fragen zum Programm auch stellen oder eben auch Fragen zu dieser Übung. Ansonsten freue ich mich auch total, wenn ihr in den Kommentaren von dem Post zu, diesem, zu dieser Podcast-Episode, wenn ihr mir da eure Gedanken da lasst. Ähm, da freue ich mich auch immer sehr darüber, wenn wir uns da gemeinsam vielleicht ein bisschen austauschen könnten oder vielleicht haben ja auch einige von euch irgendwelche Erkenntnisse. Oder so, dann ähm, ja, freue ich mich immer von euch zu hören, ähm, egal auf welchem Kanal. Genau, und den Link zum Affirmationsmemo und auch den Link zu Instagram, ähm, zu Facebook und ähm, zum Online-Programm, ähm, den findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes. Genau. Okay, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.